0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. Ich habe tatsächlich heute mehrere Themen im Petto. Und eine davon ist ähm, die Strickzeit, die persönliche Strickzeit. Wie viel strickt man am Tag, in der Woche? Ist es viel, ist es wenig? Also es ist natürlich ein persönliches Empfinden. Und ähm, dazu wollte ich euch eine Geschichte erzählen, die mir eigentlich gestern passiert ist. Das hat mir so die Laune verdorben. <lacht> Also, ich gestehe, dass ich schon so ziemlich jeden Tag stricke. Unser Wecker morgens klingelt sehr, sehr früh und generell ähm, bin ich ein früher Vogel, dass ich mir dann tatsächlich um halb sechs oder so einen Kaffee mache und dann habe ich die Zeit noch, dass ich morgens wenigstens paar Runden oder Reihen stricken kann. Das ist natürlich ein Luxus, dem, oder der nicht jedem vergönnt ist. Und so bin ich halt aber tatsächlich ähm, soweit zu sagen, dass ich tatsächlich jeden Tag stricke. Das bedeutet nicht, dass ich abends immer noch stricke, je nachdem, was man für einen Tag hatte, stressig, anstrengt oder was auch immer. Ähm, oder auch manchmal einfach, dass man abends keine Lust mehr hat zu stricken. Aber morgens ähm, ist das wie so ein Ritual geworden, dass ich mir einen Kaffee mache und dann im Bett äh, mache ich mir meistens dann entweder einen Podcast an oder ein Hörspiel und dann stricke ich ein bisschen. Ich weiß... Ähm, habe ich schon gesagt, dass das ein Luxus ist, dem mir jeden vergönnt ist. Ich bin dann aber auch ein bisschen schlecht gelaunt, wenn mir das morgens nicht gegönnt ist. Also wenn ich mal morgens früher zu arbeiten muss. Also bei uns ist das nicht immer. Manchmal muss, hat man Frühschichten und ähm, dann ist es schon so, dass ähm, das ist alles mit den Hunden auch ein bisschen knapp werden kann. Da muss dann natürlich meine Strickzeit drunter leiden und ähm, die wird dann eingebüßt. Ja, das, das merke ich tatsächlich, dass das dann fehlt. Das ist so mein Start in den Tag. Und irgendwie finde ich es blöd, wenn, wenn der Start anders verläuft. Und gestern... Gestern ist mir was ganz Komisches passiert. Was heißt Komisches? Aber gestern hatten Mann und ich frei... Und wir hatten uns im Vorhinein einen Plan gemacht, was wir so an dem Tag alles machen wollen. Ja, ich habe nur komplett vergessen, was wir machen wollten. Also wir hatten zwei Termine, feste Termine, ähm, an die ich mich noch erinnern konnte. Das war einmal, ich musste vormittags zum Zahnarzt und dann kam noch ein Handwerker vorbei, mit dem wir ein bisschen was besprechen mussten. Da wir ja in einem alten Haus wohnen, ist immer was zu machen und man kann ja nicht alles immer selber machen. So hatten wir einen Termin mit einem Handwerker. So, aber alles drumherum habe ich völlig vergessen und wir hatten total, wir hatten einen Plan, was wir vorhatten. Und dann kam Mann. Mann meinte, ja, okay, wir müssen jetzt noch Holzklein machen. Und äh, wir wollen ja auch wieder die Beete anfangen, weiter schön zu machen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, nach dem Termin mit dem Handwerker, geil, ich kann stricken. Und dann kam der Mann mit, dem, mit den Aufgaben, die wir schon längst besprochen hatten. Aber das hat mir so die Stimmung verdorben. Also kennt ihr das, wenn ihr was total vergessen habt und ihr denkt boah geil jetzt hast du Zeit du kannst stricken freust dich da drauf weil du wirklich ja so gut wie Dinge also wirklich den ganzen Tag nicht stricken konntest außer meine Mini Runden am Morgen die klammer ich mal aus aber ich habe mich schon so auf das stricken gefreut im Garten und dann kam der Mann das hat mir so die Stimmung verdorben, wo ich dann dachte, oh, du kannst jetzt aber auch nicht dich einfach hier hinhocken und stricken. Wir haben es ja im Vorhinein abgemacht. Boah, aber da wurde ich echt brummelig Und dann <lacht> wurde der Mann auch bockig. Und dann meinte du, dann setz dich doch hier einfach hin und strick. Und das kann ich dann auch nicht haben. Nein, also wir hatten ja ausgemacht, dass wir was im Garten machen. Und dazu muss man wissen, dass wir einen sehr großen Garten haben. Also wenn wir, unser Garten hat eine Größe, wo man nicht sagen kann, einmal die Woche schaffen wir alle Beete durchzuhaken und zu jäten. Das klappt nicht, das müssen wir uns tatsächlich aufteilen, weil unser Garten so groß ist. Ja, und ähm, ich weiß noch, dass ich selber gesagt habe, dass ich ein Beet ähm, selber, dass ich da ein bisschen Unkraut zupfen wollte, so ganz fiese dinge diese so wie so Bodendecker sind, die sich oh, unter der Erde so verwurzeln, ganz fiese Dinger, ähm, dass ich das anfangen wollte, zumindest. Ähm, ja, und dann kannst du das dann schlecht nicht machen. Also, was habe ich gemacht? Brummig, wie ich war, habe ich mir <lacht> Stecker in der Ohren gemacht, habe einen Podcast mir angemacht. Und dann äh, saß ich auf dem Hocker von meiner Oma, weil ich keinen Bock hatte, da zu stehen oder zu knien und habe brummig vor mich <lacht> Unkraut gejätet. Da kam ich aber wirklich total runter, muss ich ja gestehen. Ich finde ja, wenn du eine relativ bequeme Position beim Unkrautjäten gefunden hast, dann kann es ja durchaus meditativ sein. Und... Im Nachhinein habe ich gedacht, ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, mal was anderes äh, zu machen als zu stricken. Manchmal denke ich, das ist bei mir schon gar nicht mehr normal, so viel wie ich stricke und auch immer den Drang dazu zu habe, zu stricken. Also sobald ich eine freie Minute habe, habe ich ja Strickzeug in der Hand. Und ähm, eigentlich tat das dann auch mal ganz gut mal was anderes zu machen und da kommt man ja auch runter. Ich war auch nachher gar nicht mehr brummig. Hilfe hat man bei uns beim jeden auch immer. Ähm, Gustel ist immer vorne mit dabei und hilft mit, ähm, die Wurzeln rauszuziehen. Allerdings möchte er natürlich auch dann gleich äh, da, wo du gerade das Unkraut rausgezogen hast, weitermachen mit dem und dann ein dickes, fettes Loch buddeln. Da hatten wir eine kleine Auseinandersetzung. Aber ähm, auch das haben wir klären können. Ja, und dann abends gab es dann ein Feuer und da konnte ich endlich stricken. Da habe ich mir ähm, das Tuch mit den elendig langen Reihen geschnappt und habe ein bisschen gestrickt. Dann war auch alles wieder gut. Aber kennt ihr das, wenn ihr dann so völlige Amnesie habt, was ihr machen wolltet und euch auf eine ganz andere Aufgabe oder dann schon freut, weil ich gedacht habe, boah, ich habe die Zeit jetzt dazu und kann das machen, worauf ich Lust habe und dann merkste oder es kommt jemand anderes und sagt dir halt, stopp, wir hatten das und das vor. Boah, das hat mich so geärgert. Naja gut, im Endeffekt konnte ich ja nachher dann abends noch stricken. Und ähm, ich habe sogar noch ganz viel gestrickt, weil man muss ja auch nicht um 8 Uhr ins Bett. Deswegen kann ich eigentlich, kann ich mich nicht beschweren. Aber generell muss ich sagen, was die Strickzeit angeht, ich glaube, ich gehöre zu denen, die schon viel stricken, die auch eine gewisse Zeit hat zu stricken. Das muss man ja auch so sagen. Manche sind ja, viel beschäftigter und haben einen unglaublichen Stress und sind abends viel zu müde zum Stricken, was ich aber teilweise auch habe, dass ich einfach nur noch müde bin abends und keine Lust habe. So ist es nicht. Aber das sind schon die seltener, selteneren Fälle. Deswegen, wie gesagt, das ist... Ähm, bei jedem anders und für jeden anders ist, empfindet man das ja auch, was ist, was ist viel Zeit zum Stricken oder was ist wenig. Für den einen sind, ist eine halbe Stunde viel, für den anderen sind zwei Stunden viel, wiederum für den anderen ist eine Stunde wenig oder so. Also, also an wirklich an der Zeit an sich, also in Minuten oder Stunden kann ich es jetzt nicht auch, äh, festsetzen, wie viel ich stricke, das ist schon unterschiedlich. Aber das ist halt mein persönliches Empfinden, dass ich schon den Luxus habe, relativ viel stricken zu können. Und eigentlich ein kleiner Übergang schon. Ich ähm, habe ja gesagt, dass ich am Feuer dieses Tuch, an dem ich so lange schon hänge, obwohl so lange hänge ich da gar nicht noch gar nicht dran, weil ich anscheinend ähm, von der schlechtesten Tücherstrickerin zu der motiviertesten Tücherstrickerin mutiere. Ich finde mich so gut gerade. Ich finde mich so gut, was das äh, Stricken, äh, tücher stricken angeht. Ja, ich weiß, man soll sich nicht selber loben, aber ich bin so überrascht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wann ich dieses Tuch angefangen habe. Ich kann ja einmal kurz bei meinen Fotos im Handy gucken, ob ich da so sehe, wann ich das erste Bild von diesem... Tuch gemacht habe, nee, das ist noch mein anderes Tuch, dim, dim, dim. da, aha, am 9. Februar, und da war das noch relativ, schon relativ groß, habe ich das erste Foto, oder das hab, da habe ich das Foto behalten, ähm, von dem Tuch in der ersten Version ge, ähm, gemacht, ge, geschossen, das einige... Werden sich daran erinnern oder können sich daran erinnern, dass die erste Farbe, die ich benutzt habe, so ein Flamingo-Orange war. Und das war mir im Endeffekt zu krass. Und ich weiß, ich war relativ weit schon. Und das, man fängt ja mit diesem Brioche-Teil an oder zweifarbigen Patent, wie man das nennen möchte, ähm, da war ich schon relativ weit und habe mir dann doch überlegt, nein, du ribbelst es auf, weil dir das zu krass wird mit den Farben und du nimmst lieber eine etwas ähm, zurückhaltendere Farbe, dafür wirst du es dann umso mehr mögen. Das war auch eine super gute Entscheidung, also das war wirklich eine gute Entscheidung. Ähm, ich glaube, dass ich mir sonst keinen Gefahren getan hätte. Aber... Ich stricke dann da jetzt, sagen wir mal, anderthalb Monate dran. Das ist für mich echt gut. Man muss ja sagen, dass ich zwischendurch auch schon nochmal an Socken gestrickt habe und stricke. Und da finde ich das gar nicht schlecht. Ich kann euch ja jetzt mal sagen, wo ich bin. Ich bin nämlich gar nicht mehr so weit weg vom Ende. Das Problem ist, es wird halt nur dauern, weil die ähm, Reihen ja so schrecklich lang werden. Ähm ich kann auch mal in der Anleitung gucken, bei welcher Maschenzahl ich gerade bin, weil äh, zählen werde ich das bestimmt nicht, ob ich wirklich da ähm, richtig rauskomme. Wenn mir da, wenn ich irgendwo eine Zunahme vergessen habe, das wird man schon nicht so sehen, weil noch mal aufmachen irgendwas werde ich nicht. Ich gucke mal gerade... Es ist nämlich ganz gut zu sehen, wann ich wo bin. Äh. Aha, ich bin nämlich gerade bei dem vorletzten Übergang, wo ich ähm, eine weitere F ähm, Farbe einbringen muss, also dieses sogenannte Faden. Das Faden entsteht ja dadurch, dass man dann ähm, abwechselnd die, mit, der Farbe, mit der einen Farbe malen hin und zurück strickt, also zwei Reihen strickt, und dann nimmt man wieder die andere, so dass man einen ganz ähm, feinen und schwachen Übergang bekommt. Und in, bei dem Teil bin ich gerade bei dem vorletzten, also ich bin nicht mehr weit weg. Und wenn ich das fertig habe, bin ich bei 493 Maschen. <lacht> So viel habe ich, also so viele Maschen hatte ich tatsächlich noch nie auf einer Nadel. Und ich bin tatsächlich immer noch motiviert. Also die Reihen sind zwar wirklich lang, aber ich möchte dieses Tuch fertig haben. Ich habe nämlich gestern am Feuer gemerkt, oh, hätte ich dieses Tuch schon fertig gehabt, hätte ich mir das wunderbar über die Schulter hängen können. Das immer, ne, am Rücken wird es kühl. Und dann wäre das perfekt gewesen, um mir es über die Schulter zu hängen. Vor allem wird das ja so riesig. Das wird ein Riesenteil. Ich weiß gar nicht, wie ich das als Tuch, also so um Hals tragen soll, weil das so riesig wird. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Zur Not nehme ich es als Decke. Ich werde schon eine Verwendung dafür finden. Na. Ähm, wer ähm, jetzt noch wissen möchte... Am Ende, wie viele Maschen, bei wie vielen Maschen ich rauskomme, muss ich auch einmal kurz nachgucken. Zum Schluss habe ich 569 Maschen auf den Nadeln. Für die ganzen geübten Tücherstrickerinnen ist das vielleicht gar nicht. Ähm, also, das haut die nicht von den Socken oder ist gar nicht so viel. Für mich ist das unendlich viel. Wenn ich, ich weiß gar nicht, dass wie viel Tuch das ist. Das das, das 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 vierte tatsächlich schon das fünfte das fünfte Moment davor habe ich also das ist ja jetzt mein what the fate Schal äh, Tuch danach davor hatte ich find your fate und dann hatte ich von der Sari Nordlund ein ganz tolles ganz einfaches Tuch gestrickt den das Kari-Tuch, großartig ist immer noch einer meiner Lieblinge. Ja und dann habe ich eins aus, der, ich weiß nicht mehr wie es heißt aus der Apaka. Doch und danach habe, davor habe ich als allererstes das Sommerbrise-Tuch gestrickt. Wahnsinn, ich habe doch schon fünf Tücher gestrickt, aber so gefühlt verteilt auf zehn Jahre oder so. Ähm, ja. Nein, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt hoch motiviert weiter an diesem an diesem Tuch zu stricken, zumal das ja zum Schluss kein, ähm, das ist ja nicht durchgängig ähm, Brioche ähm, in, in der Bri Brioche-Technik gestrickt, sondern nach einem gewissen Punkt strickt man, ist es nur noch kraus rechts. Und man muss halt Zunahmen setzen, aber immer an derselben Stelle. Und es ist eigentlich wirklich ein sehr entspanntes Projekt und super toll. Und ähm, ich kann mir vorstellen, genauso wie bei dem äh, Find Your Fade-Tuch, dass ich das nochmal stricken möchte. Denn ich, ähm, also mi mi mich hat dieses Faden oder wie es heißt, <lacht> äh, total gepackt, also das äh, dieses äh, Ineinanderlaufen von verschiedenen Farben, also von verschiedenen Strängen wo, und ähm, mit diesen ganz sanften Übergängen, wie sich dann dann doch die Farben verändern, das finde ich ganz toll. Früher hab, fand ich, das habe ich gedacht, ach nee, das magst du nicht so. Aber seitdem ich ja selber mich also mit, mit Farben auseinandersetze und experimentiere, werde ich auch was das angeht viel viel offener und dann merkt man erstmal, wie viel Spaß das macht, weil das so viele Möglichkeiten eröffnet und mich hat das wirklich total gepackt, wenn man meine Fade-Projekte anschaut. Ja, äh, Memo an mich, ich muss immer noch mein Find Your Fade-Schal endlich mal. Äh, Endlich mal im Kompletten fotografieren. So könnt ihr das nämlich gar nicht sehen. <lacht> ähm, aber ihr werdet bei mir sieht man, das, ist, das sind keine sanften Übergänge. Einfach, weil ich halt gucken musste, was hatte ich so im Stash. Ähm, und die Wollvorräte, die ich hatte, da gab es so welche, mit denen du tolle Übergänge hinkriegst und manche, die waren halt ein bisschen... Ähm, also die waren schon, die, diese Übergänge sind schon härter, aber ich habe halt immer Farben gewählt, die in sich stimmig sind, sodass es zumindest zusammenpasst. Also das ist halt, jetzt zum Beispiel habe ich auch so ein, so, so ein Ocker und die nächste Farbe ist ein Rost, also so ein Rostbraun. An manchen Stellen, wo meine, wo meine rostbraune Fah äh, Wolle so ein bisschen heller ist, da gehen die Übergänge, aber ansonsten sieht man das schon sehr deutlich. Ähm also, das ist dann so ein, so, so ein Übergang, wo man denkt, so hoch ja, so wirklich, so, so wirklich Faden ist das ja nicht unbedingt, weil man diese sanften Übergänge ja eigentlich möchte, an denen man das gar nicht wirklich merkt, dass da eine neue Farbe ins Spiel kommt. Aber ich bin dann ja, was das angeht, noch Anfänger. Und ich habe zumindest eine Stelle, zwei Parts, eigentlich sogar, wo das Fäden schon ganz wunderbar aussieht, wo man diese Übergänge gar nicht so dolle sieht. Und es gefällt mir schon ganz gut. Und ansonsten muss ich halt noch in weiteren Projekten halt ein bisschen üben. Da muss ich mir aber entsprechende Wolle, Entweder kaufen oder selber färben, so dass ich sanftere Übergänge habe. Oft kann man ja auch, wenn man ähm, in seinem Wollvorrat guckt, kann man ja super kombinieren und da merkt man, ach, dass man gar nicht unbedingt immer so unterschiedliche Wolle hat. Also, dass man merkt, in dem ist die eine Farbe drin, also ist vielleicht nur blaue Sprenkel drin, bei dem, bei der nächsten habe ich aber schon von diesem Blau schon ein bisschen mehr und schon hat man ja diesen Übergang, schon kann man die beiden zusammenpacken und hintereinander setzen und dann kriegt man ja schon einen sanften Übergang, weil man braucht immer eine Farbkomponente in, in den beiden Strängen, sodass man einen ruhigeren, sanfteren Übergang hat und nicht so wie ich, dass ich zwei komplett einfarbige Stränge hintereinander setze. Es aber äh, war bei mir nicht anders möglich, weil ich natürlich so schnell wie immer, wenn ich eine Idee habe, will ich das direkt umsetzen und da muss man natürlich das nehmen, was man gerade zur Hand hat. Ja. Das waren eigentlich schon meine Themen. Also einmal die Strickzeit, einmal kurz über die Länge meines Tuches reden und dass ich so eine wunderbare Tücherstrickerin geworden bin. Ähm ich kann mal gucken, vielleicht habe ich schon für die nächste Zeit ein nächstes Tuchprojekt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich möchte ganz ehrlich, ich möchte mal wieder ein Pullover stricken. Ich habe schon so lange keinen Pullover mehr gestrickt. Einfach aus dem Grunde, dass ich äh, für ein Pullover gar keine Wolle da habe. Ähm, ich habe ja jetzt selbst viel selbstgefärbte Wolle da gehabt. Das war, ist aber alles reine Sockenwolle. Und die Pullover, die ich mir gerne stricken möchte, da bräuchte ich schon ein bisschen dickere Wolle. Mhm. Ja, ich könnte mir natürlich, ich könnte natürlich meinen eigenen Online-Shop leer kaufen. Dann hätte ich die Wolle für ein Pullover. Aber das ist ja irgendwie jetzt nicht so sinnvoll. Aber ich habe so zwei, drei Projekte, die ich auf jeden Fall dieses Jahr umsetzen möchte. Das ist auf jeden Fall einmal noch ein Hunstorm-Sweater für den Mann, damit wir uns da nicht mehr in die Quere kommen. Dann kann der Mann ähm, die die eine Farbe tragen und ich die andere. Dann möchte ich sie sehr gerne von Andrea Mori. Jetzt muss ich gucken, wie der heißt. Moment. Äh, oh, wo ist denn der? Heißt der Illuminate Pulli stricken? Ja, ich bin gut. Der ist so schön. Ähm, der ist so richtig, richtig schön. Und, in welchen ich mich noch total verliebt habe, ist der Ingrid-Sweater von Petit Knit. Ich finde den so hammertoll. Und auch, oh, da müsstet ihr jetzt den Gustel gehört haben, er ist wie ähm, eine Gazelle vom Bett gesprungen. Ja, die Hunde sind im Bett, aber das werdet ihr bei einigen Fotos schon mal gesehen haben. Ähm... Das sind die drei Pullover-Projekte, die ich wirklich dieses Jahr noch ähm, angehen möchte. Und ansonsten Socken, 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 nochmal Socken, Socken, Socken und vielleicht noch ein Tuch. Und dann denke ich mal, bin ich auch ausreichend beschäftigt. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Oder sagen wir noch einen schönen Tag. Ich habe nämlich jetzt gar nichts mehr, was ich erzählen könnte und ich möchte das ja auch nicht weiter in die Länge ziehen. Deswegen machts euch gemütlich, habt's fein, strickt so wild und viel wie ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war bitte stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.